0: Herzlich willkommen zum 15. Vergabetalk, heute zum Thema zum Green Deal mit Green Tech. Und ich freue mich dazu ganz herzlich, meinen Studiogast, Frau Magister Ulrike Rabmer-Koller, begrüßen zu dürfen. Danke für die Einladung. Dankeschön. Danke fürs Kommen. Frau Magister Rabmer-Koller, ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind CEO der Rabmer-Gruppe, ein Unternehmen, das 1963 in Oberösterreich von Ihren Eltern gegründet wurde, also in zweiter Generation fortgeführt wird. Aber Sie haben den Radius des Unternehmens weit entwickelt. Ursprünglich, und das wird auch heute noch im Geschäftsmodell abgebildet, klassisch Hochbau, Tiefbau, Holzbau etwa. Aber Sie sind schon sehr früh in die Richtung Umwelttechnik und Energieeffizienzmaßnahmen gegangen. Ich möchte mit einem kleinen Beispiel, Sie haben uns auch etwas mitgebracht, starten. Eine Wassersparturbine für Duschen. Vielleicht können Sie uns gleich erklären, wie das zustande gekommen ist mhm. und, und wie das auch Ihr Unternehmensprofil erschärft. Mhm.
1: Ja, im Endeffekt, der eco water ist quasi eine ganz klein, ein ganz kleiner Einsatz, den man bei der Dusche reinschraubt und man hat die Möglichkeit, dass man eben damit äh, Wasser und Energie spart, reduziert um bis zu 50 Prozent, ohne dass man einen Komfortunterschied merkt. Und das ist für mich so ein Beispiel, dass man mit Technologie wesentliche Sparmaßnahmen und vor allem CO2-Reduktionen bewirken kann, ohne dass man etwas merkt davon Und darum bin ich auch wirklich ein Fan, dass wir viel stärker auf Technologie setzen, denn das kleine Ding zeigt, dass wir einen sehr großen Hebel erzeugen. Und alleine, wenn man bedenkt, dass man eben bei warmem Wasser in der Dusche oder beim Waschbecken ja wirklich sehr viel Energie braucht und sehr viel CO2 ausstoßt auch damit und zusätzlich die wertvolle Ressource Wasser eben vergeudet zeigt es einfach, dass es Sinn macht und wir sind hier sehr stark in der Hotellerie unterwegs, die haben natürlich sehr viele Duschen, aber genauso auch bei Unternehmen, Fitnesscenter, auch produzierenden Unternehmen und auch in den Haushalten, denn auch da zeigt sich und gerade jetzt durch die steigenden Energiepreise in den letzten Monaten hat das Produkt wirklich einen Turbo erfahren.
0: Sie haben das Stichwort genannt, Komfortverzicht, ohne Komfortverzicht. Das wird uns in der Folge noch beschäftigen. Ein zweites Stichwort, ich habe gesehen, dass es ausgerollt ist in der österreichischen Hotellerie, zum Beispiel Weizer Hotels in Kärnten oder wird in Tirol. Aber Sie sind auch international mit dem Produkt schon am Markt.
1: Ja, wir haben mittlerweile schon viele Referenzen, auch international, auch bei sehr großen Hotelketten. Und da sind wir natürlich jetzt gerade dabei, das auch noch weiter auszurollen und äh, gerade derzeit, nachdem auch die Hotellerie natürlich stark auf äh, Sustainability, also auf Nachhaltigkeit setzt, auch durch die Taxonomie, durch die ESG-Regeln setzen muss, äh, ist die Nachfrage sehr groß, weil gerade in der Hotellerie natürlich der Gastkomfort ganz, ganz wichtig ist und trotzdem eben die Möglichkeit der Wasser- und Energieeffizienz hiermit gegeben ist.
0: Sie sind aber nicht nur Unternehmerin, äh, Sie sind auch Interessensvertreterin Ähm, Sie oder waren über viele, viele Jahre. Jahre. Ich glaube, 17 Jahre waren Sie insgesamt äh, gestartet, sind Sie in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Dann waren Sie lange Jahre auch Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich Äh, und letztlich auch ähm, in in europäischen Interessensvertretern oder in einem Interessensverband, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen, ähm, der der 23 Millionen äh, Mitglieder mit abgedeckt hat. Ähm, Sie sind also ähm, auch äh, ein ein, ein politisch denkender Mensch. Ähm, Einer größeren Öffentlichkeit sind sie auch bekannt geworden äh, durch ihre Tätigkeit äh, beim äh, damaligen Hauptverband der Sozialversicherungsträger, Heute Dachverband der Sozialversicherungsträger, in dessen Haus wir ja hier sitzen. Und äh, Sie haben, und das finde ich äh, enorm beachtlich, äh, diese Funktion nach knapp zwei Jahren dann zurückgelegt. Äh, und das ist in Österreich absolut ungewöhnlich, weil Sie gesagt haben, wenn ich hier zu wenig bis, äh, bewegen kann,
1: äh, dann ist das nicht äh, die Funktion, die Sie interessiert. Äh, wobei nicht die Funktion, die mich interessiert, sondern dann bin ich nicht die Richtige für diese Funktion. Das war auch mein, mein Wording. Und ich glaube, das war auch immer das, was mich in all meinen interessenspolitischen Funktionen begleitet hat. Ich habe es nicht wegen der Funktion gemacht, sondern wirklich, um etwas bewegen und verändern zu können. Und äh, das ist mir sehr gut gelungen in vielen meiner äh, Funktionen. Leider eben damals äh, aufgrund der politischen Situation, äh, die keinen Rückenwind für Reformen gegeben hat, war es nicht möglich. Und deshalb habe ich eben damals beschlossen, okay, ich bin dann... Nicht mehr die richtige, weil ich nicht einen alten Zustand, den ich für nicht richtig halte, bewahren möchte.
0: Aber wie wir aus dem Vorgespräch jetzt vor den Aufnahmen erfahren haben, haben Sie noch angestoßen, die Revitalisierung des Gebäudes, in dem wir jetzt als Nutzer den Komfort genießen dürfen, auch den energetischen Komfort. Dafür ein rückwirkendes Dankeschön. Kommen wir zu unseren inhaltlichen Themen. Stichwort Energieeffizienz, Stichwort Energieeffizienzgesetz. Wir haben in den letzten Wochen im Parlament ein Scheitern des österreichischen Energieeffizienzgesetzes 2023 beobachten müssen. Ich möchte jetzt gar nicht auf die parteipolitischen Hintergründe eingehen, sondern ich möchte Sie fragen als Praktikerin, wie Sie dieses Scheitern sehen. Welches Signal senden wir damit aus, österreichweit und europaweit?
1: Ja, also ich hoffe, dass heute im Parlament eben das Energieeffizienzgesetz beschlossen wird. Ohne Zweidrittelmehrheit, also ohne Mit-Einbindung der Länder, weil hier eben dann eine Zweidrittelmehrheit erforderlich gewesen wäre. Es ist einfach wichtig, um Rahmenbedingungen und vor allem gesetzliche Richtlinien zu schaffen, damit sich Unternehmen auch entsprechend einstellen können. Ich bin eine Verfechterin der Energieeffizienz, denn es ist im Endeffekt immer das Beste, die Energie gar nicht zu verbrauchen, bevor ich sie dann eben auf erneuerbar umstellen muss. Das heißt, der erste Weg muss immer schon einmal in der Effizienz liegen. Wir haben hier, und Sie haben vorher das Gebäude angesprochen, wir haben einen sehr großen Hebel in der thermischen Sanierung von Gebäuden. Mhm. Da brauchen wir natürlich auch noch viel mehr, viel mehr Geschwindigkeit, da ist auch in den letzten, in den vergangenen Jahren leider mhm. doch zu wenig passiert. Also ich hoffe, dass hier dann auch ein entsprechender Anstoß gegeben wird. Mhm. Und, und vor allem, es braucht eben unterschiedlichste Maßnahmen, sei es in, bei privaten Haushalten, sei es bei Unternehmen, sei es bei der öffentlichen Hand, damit wir den quasi Energieverbrauch reduzieren durch die gestiegenen Energiepreise ist schon viel passiert, Mhm. also da hat man gesehen, wie schnell eigentlich dann trotzdem äh, Dinge umgesetzt werden Mhm. und äh, wie gesagt, die Effizienz ist die Basis und ich hoffe, dass es dann auch ein Gesetz dazu gibt, dass sich eben auch Unternehmen darauf einstellen können, welche Maßnahmen gesetzt werden sollen.
0: Jetzt ist dieses Energieeffizienzgesetz ein Teil der neuen ISG-Welt, wenn man so möchte, und bildet dort eben ein Element des Umweltaspektes. Die ISG-Welt besteht ja auch aus dem S für Soziales. Und eine immer dichter währende gesetzliche Regulatorik, fast ausschließlich von der EU vorgegeben, drängt da jetzt in die Umsetzung und, und stellt Anforderungen an Unternehmen. Stichwort Lieferkettengesetz, Stichwort EU-Taxonomie, Straßenfahrzeugbeschaffungsgesetz, die Nachhaltigkeitsberichtspflichten, CSRD, die verschärft wurden. Sehen Sie das als Unternehmerin? schon ein bisschen als einen regulatorischen Overflow oder ist es tatsächlich so, dass die Wirtschaft, ich sage jetzt einmal salopp, von sich aus nicht in die Gänge kommt und diese Regulatorik einfach braucht?
1: Es braucht ein, ich sage immer, es braucht ein, ein, einen Mittelweg zwischen auf der einen Seite Regulatorik und auf der anderen Seite eher Anreizsystem. Also ich bin eine Befürworterin von positiven Anreizen. Aber es braucht eine gewisse auch Regulatorik, damit Dinge umgesetzt werden können. Damit man sich auch auf gesetzliche Rahmenbedingungen einstellen kann. Leider ist es so, dass jetzt gerade aktuell äh, oftmals ein bisschen die Bürokratie überwiegt. Also äh, es sind auch nicht, äh, gerade bei ESG oder bei der Taxonomie, es ist noch nicht alles wirklich bis ins letzte Detail bekannt. Und das macht es derzeit auch ein bisschen schwierig, muss man ganz ehrlich sagen, weil äh, man weiß noch nicht, wie man wirklich jetzt die einzelnen Regeln, Richtlinien umsetzen soll. Äh, ich bin aber überzeugt davon, das wird sich einspielen und es wird hoffentlich auch bei dem einen oder anderen noch Klarstellungen geben, wo wir es schaffen, auch die die überbordende Bürokratie etwas zu reduzieren. Ähm, Ich bringe mal als Beispiel. äh, Ich erinnere mich noch sehr gut, wie wie die ISO-Zertifizierung eigentlich begonnen hat. Also ähm, damals war es auch so, dass äh, viele Firmen gestöhnt haben und gesagt haben, wie sollen wir denn das machen? Äh, Im Grunde genommen, glaube ich, gibt es jetzt fast kein Unternehmen mehr, das nicht auf äh, ISO-Zertifizierung oder Standards äh, in dem Bereich setzt und ich bin überzeugt davon, das wird sich auch bei der Taxonomie oder bei dem ESG mhm. einspielen und hoffe aber auch, dass sich gewisse bürokratische Hürden noch reduzieren lassen.
0: Gilt äh, dieses Rezept auch für das äh, für den Themenbereich des Greenwashings? Also der Versuch, dass die Wirtschaft mit Selbstbindungsmaßnahmen hier nur das erklärt, was empirisch nachweisbar ist und nicht in PR-Sprech Richtung Klimaneutralität abweicht, wo sie weit weg ist. Meinen Sie auch hier, dass die Unternehmen ohne Bürokratie über Nudging, Belohnungssysteme angehalten werden könnte? Oder braucht es nicht wiederum, wie, wie man eigentlich sieht, eine Regulatorik und jetzt einen Entwurf der EU Richtung Green Claims?
1: Also ich ich bin schon auch der Meinung, dass es äh, durchaus KPIs braucht, also nachvollziehbare äh, Maßnahmen und Ziele, äh, damit man es wirklich vergleichen kann, damit man eben Greenwashing äh, vermeidet und vor allem unterbindet. Es braucht auch jetzt wirklich entsprechende Maßnahmen, denn wir, ich glaube keiner von uns äh, hat Zweifel, dass der Klimawandel eine negative Auswirkung auf die Erde hat und wir müssen jetzt Maßnahmen setzen. Also auf der einen Seite, wie gesagt, braucht es Verpflichtungen richtende Regeln und Richtlinien und auch messbare Ziele, denn äh, vor allem zum Beispiel auch, wir haben vorher schon über, über Energieeffizienz oder auch Wassereffizienz gesprochen, solange ich nicht weiß, wie viel ich verbrauche, kann ich auch nicht sagen, wie viel ich reduzieren soll. Also ich muss einfach einmal vorher messen, vorher einmal analysieren und evaluieren und das ist der erste Schritt und mir dann Ziele setzen. Und im Grunde genommen ist es auch bei der Berichterstattung mhm. so, dass ich dann basierend auf gesetzten Zielen diese dann auch nachvollziehbar mit Maßnahmen hinterlege und dann auch belegen muss, dass ich das erreicht habe.
0: Also ganz ohne Regulatorik wird es nicht gehen, aber aber zielgerichtet auf empirische, messbare, wissenschaftlich erhobene Daten und Fakten. Für die Rettung der Welt, ich sage es jetzt einmal ein bisschen salopp, gibt es grundsätzlich zwei Formeln oder zwei Lager. Die einen sagen, wir werden unsere Klima... Thematik nur durch neue Technologien in den Griff bekommen. Die anderen sagen, wir werden unsere Klimakatastrophe nur dann verhindern, wenn wir unseren Lebensstil radikal verändern. Also Komfortverzicht ist da vielleicht noch ein, ein, ein weiches Wort für die Vertreter dieser Linie. Wir, wir müssen ganz anders leben, das Wirtschaftssystem muss ganz anders aussehen, die Gesellschaft muss ganz anders funktionieren. Ähm, Oft ist es ja nicht schwarz oder weiß. Wie ist Ihre Position in diesem Diskurs zwischen Green Tech ähm, und, und Komfortverzicht? Ähm, wie sieht da Ihr,
1: Ihr Mix aus? Also auch hier braucht es natürlich wieder diese Mischung. Und ich bezeichne mich selber auch oft als Green Tech Aktivistin, weil ich mich wirklich schon sehr lange mittlerweile seit 30 Jahren mit Umwelttechnologie beschäftige und auch äh, auf Lösungen setze. Und äh, ich sage auch immer, wir brauchen vier Is, um äh, quasi den Klimawandel stoppen zu können. Das erste I ist Innovation, also Technologie. Wir haben mittlerweile schon viel Technologie am Markt. Wir müssen sie umsetzen, braucht aber auch noch zusätzliche Entwicklung. Ich denke nur an, an zum Beispiel Kerosin äh, beim Fliegen. Auch hier braucht es neue Treibstoffe in vielen Bereichen, damit wir hier CO2-neutral fliegen können, auch in der Zukunft. Es braucht aber dann auch das zweite I, e, die Investition. Das heißt, hier braucht es auf der einen Seite Mittel der öffentlichen Hand, aber natürlich auch Private, die in diese Innovationen eben dann auch investieren. Und das dritte I, und das ist ganz wichtig, ist auch die Information. Denn es sind oft kleine Maßnahmen, die einen sehr großen Hebel haben und auch kleine Veränderungen, die wichtig sind, die aber erst einmal ins Bewusstsein gerückt werden müssen. Viele Menschen wissen gar nicht, dass manche Dinge wie zum Beispiel streamen auch extrem viel CO2-Ausstoß hat. Das heißt, man braucht hier, ein oder eben Warmwasser, auch sehr viel Energie verbraucht. Das heißt, man braucht hier einfach dann auch die Information. Und das vierte I ist die Internationalisierung. Und äh, da haben wir in Österreich wirklich sehr viele Unternehmen, die äh, mit ihrer Technologie oft Nischenplayer am Weltmarkt sind, mhm. die aber entsprechend auch einen Hebel ansetzen können. Denn wenn wir die Technologie international verkaufen, vermarkten, dann tragen wir auch dazu bei, dass in anderen Regionen auch das Klima geschützt wird, also diese vier Is und es ist aber, es kann nicht schwarz oder weiß sein und gerade bei der Technologie ist es ganz wichtig, ähm, es gibt immer neue Entwicklungen und man muss einfach auch schauen, dass man äh, Technologie offen entwickeln kann, denn sonst hemmt man die Innovation. Wichtig ist aber immer, dass man bei der Technologie immer den Fokus auf CO2-Neutralität hat. Und das ist meiner Meinung nach ganz wichtig, dass man hier wirklich noch stärker den Turbo einschaltet äh, im Bereich Technologie, denn äh, man kann hier wirklich sehr viel erreichen.
0: Also um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, der E-Fuels, Sie würden jetzt nicht jener Gruppe anhängen, die sagt, nein, wir müssen da jegliche Forschung einstellen, sondern Sie würden jene Bereiche analysieren, wo Sie sagen, als Übergangstechnologie wird es wohl nicht anders gehen, Schifffahrt, Flugverkehr. Et cetera.
1: Genau so ist es und äh, ich glaube, dass man hier einfach dann äh, wirklich von der Diskussion her weggehen muss von diesem Konflikt, sondern einfach einmal schaut, was brauchen wir in der Zukunft und es wird auch eben E-Fuels brauchen, um zum Beispiel äh, fliegen zu können. Ich glaube, die Forderung, äh, überhaupt nicht mehr zu fliegen, das wird sich nicht umsetzen lassen und das bringt auch nichts, denn die Entwicklung und die Technologie geht so schnell voran und ich weise immer auch darauf hin, Künstliche Intelligenz. Vor, ich war Mitglied der Europäischen Industriestrategiegruppe bis 2019, wo wir eine europäische Industriestrategie präsentiert haben. Und damals haben wir auch hingewiesen, dass die Entwicklung der KI im Endeffekt Rahmenbedingungen braucht. Mhm. Jetzt haben wir 2023, und wer hätte gedacht, dass so wie diese Entwicklung so rasch voranschreitet? Und ich bin überzeugt davon, dass auch diese technologische Entwicklung auch im Green-Tech-Bereich oder bei erneuerbarer Energie noch viel stärker und einen größeren Turbo erhalten wird. Und hier wir vielleicht in fünf Jahren über Lösungen diskutieren, an die wir heute noch gar nicht gedacht haben.
0: Noch äh, zwei Beispiele für das erste I, der Innovation. Ähm, Wie schaut es aus mit Carbon äh, Capture und Storage? Wie stehen Sie zu dieser Überlegung zu sagen, okay, wir können nicht alles vermeiden, Ähm, was wir nutzen können, nutzen wir und den Rest äh, pumpen wir in unsere alten äh, Bergbauwerke?
1: Es ist ein Ansatz für eine Teillösung, aber es darf nicht dazu führen, dass wir nach wie vor ausstoßen und hier keine äh, quasi äh, Regelungen und und Richtlinien oder, oder keine Reduzierung erreichen und sagen, okay, machen wir, weil wir wissen nicht, äh, wie sich das entwickelt. Mhm. Also da bin ich trotzdem immer, und was ich vorher auch schon gesagt habe, der Fokus muss wirklich darauf liegen, dass wir CO2-Neutralität bei allem erreichen, was wir machen. Mhm. Es wird bei vielen länger dauern, und es braucht auch vor allem eine Unterstützung der energieintensiven Industrie, denn es darf nicht dazu führen, dass wir die industrielle Produktion aus Europa verbannen und dann aber in anderen Regionen äh, mit enormen CO2-Ausstoß dann produzieren. Also hier braucht es Unterstützung und auch eine, eine Transformation, die natürlich schrittweise äh, vollzogen werden muss. Äh, aber es darf auch nicht dazu führen, dass ich dann sage, okay, ich setze auf Technologie, äh, dass ich dort nicht einsparen muss.
0: Also Also keine Verlagerung des Schornsteins von Österreich in andere Länder?
1: äh, Nein, auf keinen Fall. Aber natürlich eine Unterstützung dabei, dass wir die europäische Industrie grüner machen. Also von daher, und das ist ganz wichtig, und Mhm. das sollte auch unser, unser Zugang sein, denn... Wir haben in vielen Bereichen schon die die Wettbewerbsfähigkeit verloren Mhm. und Europa hat viele Entwicklungen eigentlich vorangetrieben und auch Entwicklungen gemacht, die dann oftmals in andere Regionen verlagert wurden. Und wir brauchen uns nur jetzt die Photovoltaik- äh, oder Solarindustrie mhm. ansehen. Ähm, die wurde in Europa entwickelt. Mhm. Ja, mittlerweile sind aber alle äh, Produktionen, die größten, die meisten Produktionen oder vor allem gerade was die Lieferketten anlangt, äh, sind wir sehr abhängig von China.
0: Es gibt einen sehr guten Kärntner Produzenten, vielleicht zu wenig bekannt, der qualitativ höherwertig sogar anbietet. Und der ganze mhm. das ganzes Bundesland, Niederösterreich, rollt zum Beispiel ähm, mit diesem österreichischen Produkt aus. Aber bleiben wir beim ersten I, bei der Innovation. Mhm. Und und machen wir das an ganz konkreten Beispielen fest, weil Sie stehen ja seit 30 Jahren dafür, dass Sie ähm, äh, diese Gedanken umsetzen. Ähm, Sie sind eine Umsetzerin, eine Unternehmerin im besten Sinne des Wortes. was äh, zeichnet äh, die Energietechnologie Ihres Unternehmens aus in dem neuen und wachsenden Bereich, so wie ich äh, den Informationen entnehmen konnte, der Abwasser- und Abwärmegewinnung? Wie funktioniert das technisch? Wie kann man sich das vorstellen? In welchen Größenordnungen muss man hier denken, damit man das einsetzen
1: kann? Und, und wie schaut es mit der Amortisation aus? Mhm. Ja, ähm, Energie aus Abwasser ist sicher eine der Zukunftstechnologien, um die Heizen und Kühlen auf erneuerbare Energie umstellen zu können. Und das ist ja, wir haben hier gerade im städtischen Bereich, auch gerade in Wien natürlich sehr viele Kanäle in den den Straßen liegen, die auch viel Abwasser, viel warmes Abwasser transportieren. Und hier ist es so, dass Abwasser eine Durchschnittstemperatur von 16 Grad hat das ganze Jahr über. Mhm. Also es ist so im Bereich zwischen 11 und 20 Grad mhm. im Normalfall. Wenn jetzt irgendein Industrieunternehmen oder eine Wäscherei in der Nähe ist, dann ist das Wasser oft das Abwasser oft mhm. noch wärmer. Und wir entziehen mittels Wärmetauschern diese Temperatur bringen es dann zu einer Wärmepumpe und äh, mit der Wärmepumpe wird es dann auf die entsprechende Temperatur gebracht, die im Gebäude notwendig ist, erforderlich Mhm. ist. Ähm, Im Endeffekt ähm, haben wir 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr quasi Abwasser zur Verfügung. Das heißt, wir brauchen keinen Speicher. Das heißt, es kann äh, dann aus dem Kanal herausgenommen werden, wenn ich es brauche. Und der wesentliche Vorteil ist auch, dass man es im Sommer zum Kühlen verwenden kann. Mhm. Das heißt, man hat hier auch dann eben eine sehr wirtschaftliche Lösung, weil die Anlage das ganze Jahr über eingesetzt mhm. werden kann. Zusätzlich spart man sich dann die Kühltürme am Dach und kann dann auch noch am Dach entsprechend Photovoltaik platzieren. Mhm. Und wir haben gerade jetzt ein Gebäude in der Umsetzung, die Bioplaza, Plaza. Das ist ein großes Wohnquartier mit Büros, Shopping-Center, Hotel, Fitnesscenter und dort holen wir 6 Megawatt Kühlleistung aus dem Kanal mhm. und auch die Heizleistung für das Gebäude und ähm, man konnte eben dann auch viel mehr Photovoltaik aufs mhm. Dach platzieren, weil eben die Kühlung aus dem Kanal erfolgt. Mhm.
0: Ist das auch eine Technologie, die man als Privater im Einfamilienhausbereich einsetzen kann oder ist das nur für Großanwender?
1: Es ist für größere Anwendungen. Mhm. Man kann bei Einfamilienhäusern eben mit Nahwärmenetzen quasi mehrere, eine Siedlung zum Beispiel, versorgen. Wir haben auch Projekte, wo wir zusätzlich, zum Beispiel für ein Biomasseprojekt oder Anlage-Nahwärmenetz, wir Energie aus Abwasser noch zusätzlich einspeisen. Und das ist auch so, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den wir uns immer vor Augen halten müssen. Es braucht eine Kombination von unterschiedlichen Technologien. Es wird wahrscheinlich nie eine Technologie alles abdecken können und darum braucht es eben diese Vielfalt. Und gerade Energie aus Abwasser ist halt so ein Bereich, der, wenn genug Abwasser vorhanden ist, ist es optimal und ich kann 100 Prozent abdecken. Wenn nicht genug vorhanden ist, ist es perfekt, es mit anderen Technologien zu kombinieren. Und da, wie gesagt, wir haben auch durchaus für Nahwärmenetze und dann kann es natürlich auf Privathäuser, mehrere Privathäuser dann auch ausgedehnt werden.
0: Es klingt diese Technologie ja unglaublich bestechend. Und man fragt sich, wieso wird das nicht schon seit vielen Jahren österreichweit gemacht? Was sind da die Showstopper? Also, was würden Sie verändern an, an Regulatorik, an, an, an Finanzierungsmöglichkeiten, wenn, wenn, wenn Sie sich wünschen könnten?
1: Ja, wir beschäftigen uns mittlerweile seit über zehn Jahren äh, mit dem Thema und mit Technologien in diesem Bereich. Äh, In Österreich hat es immer Zurückhaltung gegeben, vor allem der Abwasserbetreiber, vor allem auch, äh, weil negative Auswirkungen auf Kläranlagen befürchtet wurden. Mhm. Das konnten wir im Endeffekt äh, widerlegen und wir machen auch zum Beispiel bei jedem Projekt ein ganz detailliertes Monitoring, wo wir immer wieder messen, wie viel Temperatur wirklich aus dem, Ab, äh, dem Abwasser herausgezogen wird. Und äh, es wird auch in Abstimmung dann äh, auch vertraglich fixiert mit dem Kanalbetreiber die Anlage ist so gebaut, dass es keine Auswirkungen, negative Auswirkungen auf die Kläranlage haben darf. Ähm, Ganz wichtig ist aber, dass wir, und das äh, wünsche ich mir, und das wird jetzt auch in ersten Schritten schon äh, angedacht, beziehungsweise befindet sich auch in der Umsetzung, wir brauchen eine Art Wärmelandkarte. Das heißt, Mhm. im Grunde genommen müsste man wissen, äh, zum Beispiel hier in der Stadt Wien, äh, wo hätte ich denn überhaupt entsprechend genug Abwasser? Wie viel ähm, quasi Kilowatt oder Megawatt könnte ich aus diesem äh, Kanal herausholen, dass wenn ein neues Projekt dort umgesetzt werden soll oder eben eine Gasheizung ausgetauscht werden soll, dass ich dann schon weiß, ah, ich habe hier Abwasser zur Verfügung. Das heißt, es bräuchte einmal Mhm. quasi Messungen, Analysen äh, und eben dann diese Art Wärmelandkarte. Wir machen es für äh, viele äh, Regionen mittlerweile schon und das ist einmal die Basis. Und mhm. dann müsste man sich auch überlegen, auch in Zukunft für die Raumordnung zum Beispiel, dass ich dann, wenn ich Neuwidmungen brauche, neue Gebiete äh, auch erschließe, dass ich dann sage, okay, hier habe ich genug Abwasserenergie. Also dann schaue ich, dass ich dort mhm. hier die Weiterentwicklung mache. Das mhm. heißt auch schon in der mhm. Raumordnung mit zu berücksichtigen. Also das ist ein ganz spannender
0: Ansatz, diese Wärmelandkarte, nämlich spiegelbildlich zu jener, die ja schon entsteht im städtischen Gebiet, was sich ober der Null-Ebene abspielt, wo es sich besonders erhitzt und die Materialien Auswirkungen haben, sich auch zu überlegen, dass es eine Ebene darunter gibt, wo ebenfalls Wärme eine große Rolle spielt. Da, da, danke, das hatte ich komplett ausgeblendet in meiner bisherigen Wirklichkeit. Ähm, wir kommen zum Schluss und ich möchte mit Ihnen ähm, einen, einen kleinen Word-Rap äh, veranstalten, ähm, wo ich Ihnen äh, fünf äh, Begriffe nennen werde und Sie sucht dazu einfach frei, Ihre Assoziationen mit uns zu teilen. Ähm, alles Begriffe, die rund um unsere Themen natürlich zu mhm. tun haben.
1: Der erste Begriff wäre CO2-Steuer. Ähm braucht es, um wirklich auch äh, entsprechende Steuerungen vornehmen zu können. Um, green Jobs. Green Jobs sind äh, ganz wichtig für die Zukunft und ich hoffe auch, dass sich viele Jugendliche, die äh, sich Gedanken um das Klima machen, auch für Green Jobs entscheiden. Denn damit können sie am meisten beitragen und auch wirklich äh, nicht nur weil sie darauf hinweisen, sondern auch etwas tun. Und wir brauchen viele Fachkräfte, viele, in allen Berufen eigentlich, den Fokus auf, auf, auf grüne Technologien äh, und Klimaschutz. Und da hoffe ich, wie gesagt, dass wir noch viel mehr Jugendliche dazu bekommen.
0: Und vor allem viele Technikerinnen
1: in den neuen Jobs. Mhm. Ähm, Klimaklagen. Äh, ja, ich bin, ich bin eine Verfechterin des Tuns, des Handelns. Und ich möchte mich oder ich konzentriere mich auch mehr auf die Umsetzung, als dann wirklich auf die Einklagen. Jeder kann etwas tun und da sollte auch jeder etwas tun.
0: Ähm, wir schon, Sie haben es schon erwähnt, ich möchte es trotzdem noch mal reinwerfen, Green IT.
1: Ja, also äh, Digitalisierung ist ein ganz wichtiger Faktor bei der Umsetzung äh, jetzt der Klimaschutzmaßnahmen. Äh, Gerade bei der Energieeffizienz ist eine optimale Steuerung natürlich der erste Ansatz, wiewohl aber auch natürlich die Digitalisierung auch sehr viel CO2 verursacht. Und das muss man auch immer wieder in in Eingang bringen. Äh, Denn, wie ich vorher schon erwähnt habe, Streamen hat einen enormen CO2-Ausstoß. Und auch hier muss man natürlich entsprechend ansetzen.
0: Mein letzter Begriff, etwas kontroversiell, ich weiß, Klimakleber.
1: Ich halte nichts davon, jetzt quasi Straßen zu sperren und damit die Bevölkerung eher zu verärgern, als sie anzuhalten, etwas zu tun. Ich bin eben jemand, der wirklich sagt: Machen wir und jeder Einzelne kann etwas tun und muss etwas tun. Und darum unterstütze ich auch die Initiative äh, Climate Climate Fighters, Mhm. äh, die hier wirklich darauf aufmerksam machen, welche Berufe und welche Berufsmöglichkeiten Mhm. auch Junge haben, um eben wirklich hier etwas zu tun gegen den Klimawandel und einzelne Maßnahmen zu setzen.
0: Also fighten statt kleben. Genau. Herzlichen Dank, Frau Magister Ramakolla, koller dass Sie heute mein Gast waren.
1: Danke für die Einladung.
0: Danke. Ich habe mich sehr gefreut und Ihnen, meine Damen und Herren, noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.